0: Hallo, wat leuk dat je weer luistert. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over waar geldstress nou eigenlijk vandaan komt. Wat zorgt er nou voor dat het lijkt, of eigenlijk is het ook wel zo natuurlijk... Hè, met, uh, in deze tijd met de inflatie, de hoge energieprijzen, is er natuurlijk ook geldstress. Maar ik, ik wil eens inzoomen op, waarom lukt het toch niet om dat onder controle te krijgen? En um, de reden dat ik, hier, uh, dat ik hier opkom is dat ik gisteravond, uh, of gisteravond, gisterochtend een presentatie uh, gaf voor een netwerkbijeenkomst uh, waar ik lid van ben. En daar ben ik er ook op ingezoomd en heb ik dat ook verteld. En eigenlijk gaf dat uh, bij die mensen nogal wat eye-openers. Dus ik denk, nou, dat is een hele goede reden om dan, uh, om dan nu in de podcast uh, daar ook eens aandacht aan te besteden. Want... Eerlijk, we doen allemaal ons best. We hebben allemaal het idee dat we constant keuzes aan het maken zijn. Dat we niet maar onbeperkt geld uitgeven of onverantwoordelijk constant ons geld uitgeven. Dus we hebben het idee dat we heel erg ons best doen. Maar waarom lukt het dan toch niet? Waar komt dan toch die geldstress vandaan? En het eerste punt wat ik ongetwijfeld al vaker in mijn podcasts heb genoemd dat is dat wij 95% van al onze handelingen, van alles wat wij doen als mens, dat doen wij op de automatische piloot. Daar, daar kom jij bijna niet bij van pas. En dat is om de eenvoudige reden dat als je over alles constant na zou moeten denken, dat kost zoveel energie dat je om een uurtje of elf weer gewoon naar je bed moet, omdat je gewoon weer moet bijtanken. Dus vandaar dat dat gewoon in ons mensen is ingebakken, dat je 95% op de automatische piloot doet. Dat verklaart ook waarom je eigenlijk altijd dezelfde producten koopt in de supermarkt. Dat je bijna altijd naar dezelfde benzinestation gaat. Dat je, nou ja, dat je gewoon heel veel dingen automatisch doet. Dan is de vraag natuurlijk, maar waar komt dan jouw gewoonte vandaan? En dat heeft weer alles te maken met uit welk nest je komt. Wie zijn jouw ouders? Hoe doen jouw ouders het? Uh, hoe hebben die hun geldzaken be, uh, gedaan, geregeld? Um, hoe deed jouw vader dat? Hoe deed jouw moeder dat? En jij als kind hebt daar... Hè, je kijkt dat af. We zijn, uh, we zijn allemaal poppegaatjes. Ik zeg ook wel eens... Je kan kinderen heel veel vertellen van hoe ze het zouden moeten doen. Maar als dat niet in lijn ligt met hoe jij het zelf doet... pakken ze er niks van op. Je zal echt zelf het goede voorbeeld moeten geven... Want jij lijkt dus op je vader of op je moeder en naar alle waarschijnlijkheid heb je daar een mooie mix van gemaakt. Dus daar waar je, waar je bent opgegroeid, daar, daar haal jij jouw rolmodel vandaan. Dat is tevens, uh, dat vertelde ik gisterochtend ook, uh, dat is tevens een heel mooi gesprek wat je met z'n tweeën zou kunnen voeren als je, als je een partner hebt. Ga eens inzoomen op van, goh... Um, hoe, hoe ging dat bij jullie vroeger thuis? Hoe, hoe gingen jouw ouders met geld om? Um, en hoe deed dan jouw vader dat? En hoe deed jouw moeder dat? En op wie lijk jij dan? En dan niet gewoon de aannames van... Uh, ja, maar als we bij opa en oma op visite zijn... dan zie ik toch wat er gebeurt. Of ja, maar jij lijkt zoveel op je moeder. Nee, gewoon echt eens het gesprek aangaan... om te kijken en te horen van de ander... Um, ja, welke waarden, welke gewoontes... Diegene bij zichzelf herkent van zijn ouders. En je zal zien dat je daar ineens heel veel kennis uit opdoet met z'n tweeën, uh, wederzijds. Om, nou ja, om te gaan kijken wat, wat een nieuwe, uh, betere gewoonte kan zijn. Maar ook om begrip te krijgen voor elkaar. Want dat is waar het, vaak, uh, wat, waar het vaak aan ontbreekt: dat je elkaar niet begrijpt. Dat je eigenlijk denkt van ja, maar jij dit en ja, maar jij dat. Wat een volgend punt is, is dat we zijn gewoon. Een soort van zinde blind voor onze eigen gewoonte. Omdat het een gewoonte is, ben je er niet bewust van. En omdat je er niet bewust van bent, is het ook heel lastig om het te veranderen. Waar ik dat een beetje mee vergelijk is, uh, we kennen, misschien niet... maar de meeste mensen kennen wel het uh, programma Een Dubbeltje op zijn kant. Uh, daarin komt dan Annemarie van Gaal uh, met de oplossingen en waar, de, waar het gezin aan mag gaan werken... En als je thuis gewoon in de woonkamer zit, dan denk je, echt serieus, zien ze het nou echt niet? Jij, jij ziet als buitenstaander, hè, gewoon zo ingezoomd op het gezin, zie je al precies wat er gebeurt. En dat je denkt, ja, maar dat is toch logisch, dan doe je toch dit of dan doe je toch dat. Maar die mensen zien dat zelf niet. Het zijn gewoonten waar ze gewoon niet meer bij nadenken. Wat, wat er gewoon ingesleten is. En dat is dus tevens de valkuil van heel veel gezinnen. Je doet echt je best. Je bent echt bezig om samen te zoeken naar oplossingen om het anders te doen. Maar je zal heel erg het gesprek aan moeten gaan... en samen bewust moeten worden van de gewoontes die er zijn. Want pas op het moment dat je ze bewust bent... dan kan je ze langzaamaan gaan veranderen. Dan kan je ook zeggen van... hé, hey, maar dit wil ik niet meer. Ik wil het vanaf nu zo doen. Dat is dus wat ik ook met heel veel van mijn klanten doe. Daar bestaat een, een, een deel van de, van de traject... bestaat echt uit het, het zoeken naar... maar wat is dan voor jullie zo gewoon? Om even een voorbeeld te noemen... ik heb een, een echtpaar um, gehad... en um, ik, ik begin gewoon te vergeten... welke voorbeelden ik al in uh, podcasts heb genoemd. Dus nou ja, excuus als het een herhaling is... maar er zijn er gewoon altijd een aantal... die zo sprekend zijn voor wat er gebeurt... Uh, dus misschien heb ik hem al een keer verteld, misschien niet. Maar dit echtpaar heeft gewoon al jarenlang financiële stress. Die hebben al van alles en nog wat geprobeerd om het anders te doen, om geld te besparen, omdat ze er helemaal klaar mee zijn. Uiteindelijk hebben ze mij erbij gevraagd en waar kwamen we achter? Deze meneer zit heel vaak op de weg, elke dag. En die had zich aangewend om drie keer per dag even bij het benzinestation, bij een wegrestaurant, even een bakje koffie te gaan halen. Geen luxe, geen speciale dingen. Gewoon een bakje zwarte koffie. En die varieerden dan zo rond de 1,90 euro. Toen zijn we dat eens gaan uitrekenen met het aantal werkdagen. En dan drie kopjes koffie. We kwamen tot het bedrag van 1100 euro op jaarbasis. En zij hadden allebei echt zoiets van... Wat? Zoveel geld? En ze hebben er ook gewoon nooit bij stilgestaan. Hij deed dit al 20, 30 jaar. Dag in, dag uit. En hij heeft er nooit bij stilgestaan dat daar dus een, um, een, een besparing in zat. Een ander voorbeeld van al heel vroeg in mijn, uh, mijn carrière als budgetcoach... dat was een gezin en die hadden mij als budgetcoach uitgenodigd... maar die hadden ook een, um, een makelaar uitgenodigd... want ze zeiden van, we wonen in een veel te duur huis... we kunnen dit niet meer betalen, we zullen moeten verhuizen... maar we denken ook dat we aan onze eigen kant nog wel wat besparingen kunnen, kunnen doen... En inderdaad, we vonden gewoon 1400 euro per maand aan besparingen. Dingen die ze niet meer zagen. En het allerbelangrijkste wat er voor mij uitsprong was, dat zij nog postcode loterijen hadden op dit huis, op het vorige huis en het huis daarvoor. Dus zij hadden gewoon postcode loten van verschillende huizen. Nou ja, dan hadden ze nog iets van een staatsloterij en een... Uh, uiteindelijk um, hadden we een besparing op iets heel simpels. En dat was dus maar één ding, hè, want we hebben 1400 euro per maand bespaard bij hun. Maar um, alleen al op die loten was het 756 euro per jaar. Dus zoveel geld ging er naar loten. En op de vraag van, hebben jullie dan wel eens een leuke prijs gewonnen? Nee, eigenlijk niet. Het waren altijd maar kleine geitjes. Dus, nou ja, en dan de laatste die ik dan eventjes wilde aanhalen, dat is een, uh, een gezin... En uh, we gaan natuurlijk ook altijd even door de verzekeringen. En ik ben geen verzekeringsadviseur. Ik ga niemand adviseren. Dat kan ik niet, dat mag ik niet. Maar ik kan wel zien, zijn de bedragen een beetje in lijn? En heb je de belangrijkste verzekeringen wel afgesloten? Of uh, is er eentje die, uh, die eigenlijk, ja, toch eigenlijk wel belangrijk is voor een gezin? Maar dan stuur ik je dus altijd wel door naar je verzekeringsadviseur. Maar dit gezin had uh, vier um, telefoonverzekeringen. Twee verzekeringen op telefoons die er al lang niet meer waren, twee verzekeringen op de telefoons die ze nu hadden, en wat ze zich realiseerden van, Hè, maar we wisten helemaal niet meer dat we die verzekeringen hadden. We hebben nog een paar maanden geleden hebben we nog het schermpje van een telefoon op de hoek van de straat in Gouda laten vervangen. En uh, op mijn vraag van, ja en had je dat dan anders gedaan als je nog had geweten dat je die verzekering had? Keken ze me echt heel schuldbewust aan. Nee, waarschijnlijk ook niet. Want dit is gewoon meteen er naartoe gaan. laten vervangen en je neemt je telefoon weer mee. En anders hadden we hem naar alle waarschijnlijkheid moeten opsturen. Dus de verzekeringen werden opgezegd. Dit zijn gewoon even drie voorbeelden. Ik kan er heel veel noemen. Maar deze blijven me op de een of andere manier altijd bij. Dus vandaar. Even terug naar waar de geldstress nou vandaan komt. Een, uh, een, een ander belangrijk ding is dat het gras altijd groener lijkt aan de andere kant. We kijken allemaal op social media. Bijna allemaal. Mijn man niet. Die heeft helemaal niks met social media. Maar we, we, de meeste mensen zitten wel op social media. En ondanks dat we het weten. Dat iedereen alleen maar de leuke dingen deelt. Realiseren wij ons dat niet. Op het moment dat we zien. Oh kijk eens waar die naartoe zijn geweest op vakantie. Nou zeg ze zijn alweer een weekendje weg. Waar doen ze het toch allemaal van. En omdat je dat ziet en omdat je ondertussen denkt van... ja, maar ons inkomen verschilt helemaal niet zoveel met hun. Dat, dat, waar, hoe kan dat nou toch? Zie je wel, het moet gewoon kunnen. Wij doen iets fout. Maar wat je dan heel goed mag realiseren is, waar ik mee begon... we delen wel de leuke dingen... maar we delen niet dat er een hoop stress en spanning binnen in huis is. Dus vergeet nooit dat je niet bij iemand binnen kan kijken naar de negatieve kanten... Jij weet niet of daar stress is. Jij weet niet of daar ruzie is. Jij weet niet of daar misschien wel een hele grote erfenis is binnengekomen... en waar ze nu volop van genieten, maar straks op is op. En dan moeten ze ook weer terug naar af. Dus probeer je, hoe moeilijk het ook is... probeer je dat altijd te realiseren dat mensen wel de leuke dingen delen... maar niet de dingen die dichtbij zijn. En dat maakt het dus wel heel ingewikkeld, omdat je daar naar kijkt... Je vindt er wat van en jouw vlammetje gaat aan van oh, dat wil ik ook. Maar dan moeten wij dat toch ook gewoon kunnen? Nou geloof me, het merendeel van de mensen kan het niet zonder daarna op de bladen te zitten... omdat er rekeningen zijn die niet betaald kunnen worden. Of omdat er misschien zelfs wel achterstanden zijn, flinke achterstanden in betalingen. Dus trap daar gewoon niet in. Andersom kan natuurlijk ook, hè, want wat, ik, ja, wat, wat altijd wel heel apart is... Ik als budgetcoach, ja, het zou wel heel raar zijn als ik het zelf niet zou kunnen en als ik dat niet uitdraag naar mijn kinderen. En ik realiseer me heel goed dat er mensen om ons heen zijn die zeggen van, ja maar waar doen Frans en Carolien dat dan allemaal van? Zullen die dan ook soms problemen hebben? Hè? Als je dit luistert en je kent mij, dan zal je wel denken van, hum, hum. nou dan zal het bij hun. Maar niks is minder waar. Wij maken heel bewust keuzes in alles wat we doen. Gelukkig zijn we ook allebei zo. En wij... We geven dus geen geld uit aan dingen waar we gewoon minder om geven. Maar wij focussen ons heel erg op de dingen waar we wel van houden. En dat is een dagje naar de sauna, een weekendje weg, een, een vakantie. En zelfs dan maken we hele bewuste keuzes. Want ik ga liever twee keer een weekend weg met hele bewuste keuzes... dan één weekend en gewoon lekker alles doen waar ik zin in heb. Of waar ik zin in heb wat, wat me minder toevoegt dan ik eigenlijk zou willen. En zo, zo werkt het met mijn dochter ook, die nu voor acht maanden in Australië is. Ik weet, ik, ik, de vraag is me ook al een paar keer gesteld, dat heel veel mensen denken dat wij dat betaald hebben. Maar niks is minder waar. Naomi heeft het allemaal zelf bij elkaar gespaard, ondanks dat ze student is. En ook zij maakt, ondanks dat ze nu in Australië is en de tijd van haar leven heeft en, en super gave dingen doet en heel veel geld uitgeeft aan tours en... aan uh, uh, uit het vliegtuig springen, parachute springen boven de uh, Great Barrier Reef en uh, bungee jumpen. En ze doet zoveel zo gave dingen, maar heel bewust uh, haalt ze zelf de boodschappen, koopt ze zelf, uh, geeft ze geen geld uit aan stappen en dat soort dingen. Omdat ze zegt: van ja, dat kan ik in Nederland ook met mijn vriendinnen. Ik ben hier om Australië te ontdekken. En ook zij maakt dus, ze heeft het jaar daarvoor hele bewuste keuzes gemaakt... om genoeg geld bij elkaar te sparen om daar acht maanden naartoe te kunnen. En daar maakt ze de bewuste keuzes dat ze ook acht maanden weg kan blijven... en niet na vier maanden terug moet omdat er geld op is. En um, nou, ik geloof dat deze ook op deze manier wel duidelijk is. Wat het ook moeilijk maakt en, en waar onze geldstress vandaan komt... is dat we gewoon in een andere tijd leven... We leven niet meer in de tijd van 40 jaar geleden, van onze ouders. Toen hadden ze uh, geen elektrische fietsen, toen hadden ze geen dure mobiels. Toen was het niet belangrijk dat iedereen in huis een laptop had voor school. Um, we, hè, vader werkte, moeder was vaak thuis, je ging één keer per jaar op vakantie. En uh, als je geluk had, uh, ging je een weekje in het voorjaar en een weekje in het najaar. Maar veel meer was het gewoon vroeger niet. Het was niet gebruikelijk. Er was geen social media om het te delen. De financiën waren er niet naar. Uh, niemand deed het. Dus we leven gewoon nu echt in een totaal andere tijd... waarin we elkaar, maar ook een ander onderdeel... daar kom ik zo meteen op, gewoon toch een beetje gek draaien. Want het moet allemaal kunnen. We willen niet meer kiezen tussen die elektrische fiets... of de nieuwste iPhone. We willen niet meer kiezen tussen supergave vakanties... En dan thuis um, uh, wat, wat minder kleding kopen, wat minder vaak uit eten gaan, uh, zelf koken in plaats van eten bestellen. Eigenlijk willen we een soort van het allemaal. En hoe begrijpelijk ook als je moe thuis komt om dan even eten te bestellen. Maar ik wil je uitnodigen, tel het eens allemaal bij elkaar op. En ga dan eens kijken, is dat het waard? Maar dat is eigenlijk weer een, een hele nieuwe podcast, dus uh, laat ik daar niet te ver op ingaan. Het laatste puntje wat ik even wilde aanhalen is de marketing. Onderschat niet wat de marketing tegenwoordig doet. Het onbewust worden we constant beïnvloed om geld uit te geven. Ik haal dit dus ook altijd bij trajecten aan om mensen daar bewust van te maken. Want op het moment dat je het gaat zien, dan kan je er ook tegen wapenen. Op het moment dat je gaat zien hoe je constant beïnvloed wordt door die marketing... Want eerlijk, de marketeers, die zijn allemaal bezig om op ons gevoel in te spelen. Het is altijd, oh, maar als je blij en gelukkig wil zijn, of als je dit of dat wil en als. En daar hoort altijd hun product bij. Dus wat zij verkopen is altijd de beleving, is altijd het gevoel. En daar zijn wij mensen nou eenmaal heel gevoelig voor. Dus um, ook, ook daarbij um, hou je ogen open. Uh, zie wat er om je heen gebeurt. En um, ja... Vind daar een strategie voor, want dat is wat natuurlijk belangrijk is. Hè? Al deze dingen die ik genoemd heb, lijkt het nu van ja, uh, maar hoe dan wel? Dit begint allemaal bij bewustwording. Bewust zijn dat het zo is en dan vervolgens met z'n tweeën het gesprek aangaan. Maar wat zijn onze gewoontes en hoe willen ze ze dan veranderen? Hoe willen wij hiermee omgaan? Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Ik, ik, dit zijn wat mij betreft uh, hele belangrijke uh, oorzaken van, uh, van geldstress, waar het vandaan komt. Heel veel succes samen met je gesprek. Ik ben heel benieuwd. Ik zou het leuk vinden als ik hier en daar eens een, een reactie hoor van goh, wat heeft dat gesprek jullie nou eigenlijk opgeleverd? Stuur dat vooral naar infoapenstaartjebudgetcoachwanningsveen.nl of uh, ga me vooral volgen op Instagram en Facebook Um, ik, ga ook, uh, ik ben in de voorbereiding van een webinar waar ik ook dit bijvoorbeeld uh, volledig aan ga halen, maar dan met nog heel veel meer antwoorden. Volg je me, dan zie je dat ook meteen tevoorschijn komen. Denk je dan van, goh, ik zou er toch wel eens nog veel meer van af willen weten. Behalve de podcast luisteren kan je dan ook uh, mijn webinar volgen. Ik heb alleen nog geen datum, dus volg me op Instagram, Facebook, LinkedIn en dan zie je het zeker voorbij komen. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag. Of slaap lekker als je hem s'avonds hebt geluisterd. En tot de volgende keer. Doei doei!